0: Levantamos hoy nuestras manos, levantamos nuestra voz
1: al eterno Rey,
0: declaramos tú eres santo Dios, eres incomparable
1: santo Dios, eres santo Dios, Espíritu Santo ven y háblanos en este momento, queremos más de ti, abrimos nuestro corazón, habla tu Isaías 64, verso 8, dice Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre Nosotros somos el barro y tú el alfarero Todos somos formados por tu mano Primera de Corintios 3, 16, dice no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Mateo 9.17 Dice ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente Segundo de Corintios 4:7 dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Somos barro. Somos templos. Somos odres. Somos vasijas. Él... Forma, Él construye, Él llena y Él vierte De eso te quiero hablar hoy La cosa nueva que Dios quiere hacer en tu vida En tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia la cosa nueva que Dios quiere hacer, no lo puede hacer en un odre viejo. No podemos pedir al Señor vino nuevo si no estamos dispuestos a ser convertidos en odres nuevos. Hace unos años compré una computadora muy parecida a esta y gracias a Dios Nunca la dejé caer, eh, nunca tuve ningún accidente con esa computadora Y me funcionaba muy bien hasta cierto punto Porque un día intenté bajar una nueva aplicación para usar en la computadora Y cuando intenté instalar esa nueva aplicación, esa nueva cosa que yo quería hacer Apareció un mensaje en la computadora y decía Esta aplicación no se puede bajar Con el sistema operativo que estás usando No es compatible Necesitas actualizar tu sistema operativo y Dije ok, muy bien Eso no es complicado, yo sé cómo hacer eso Entonces intenté bajar el nuevo sistema operativo para mi computadora Y falló Entonces tuve que ir a la tienda De la compañía que hace estas computadoras de Apple Y dije mira estaba tratando de, de bajar una nueva aplicación Para la computadora pero cuando intenté me decía No es compatible con este sistema operativo que estás usando Hay que actualizar tu sistema operativo Entonces dije ok muy bien y cuando intenté hacerlo eh, No funcionó Entonces el hombre que estaba trabajando En la tienda de Apple Agarró mi computadora Y miró atrás Miró atrás y dijo Ah es que ya este modelo Ya no lo puedes actualizar más Llegó un momento Donde ya no se puede Actualizar Dice la versión más reciente que tú Puedes usar con esa computadora fue de Hace tres años Y dice entonces dije pero mira funciona Muy bien la pantalla está muy bien las Teclas funcionan muy bien no hay ningún Problema todavía hay espacio en el disco Duro dice sí yo sé y sigue usándolo si Quieres dice pero la nueva aplicación que Quieres usar no va a funcionar en esa computadora Y pensé en estos versos que les he leído hoy Porque hay cosas nuevas que Dios quiere bajar a nuestro sistema operativo Que no van a funcionar en el odre viejo Primero quiero hablarles del tema somos barro Isaías 64 verso 8 dice y a pesar de todo oh Señor eres nuestro padre Nosotros somos el barro y tú el alfarero todos somos formados por tu mano Vamos a analizar un par de palabras en este verso A veces cuando leemos la Biblia lo, lo leemos muy rápido Yo animo a cada persona a tener la disciplina de leer la Biblia todos los días en algún plan de lectura de la Biblia. Simultáneamente te animo a leer la Biblia bien despacio e ir profundo. Normalmente encuentro que la gente hace o una o la otra cosa y necesitamos hacer las dos cosas. Entre paréntesis pastores no podemos pastorear a una iglesia Animándolos a ellos a leer la Biblia si el único momento que nosotros leemos la Biblia es cuando estamos estudiando para un sermón Es fácil yo sé que es, estamos ocupados no pastor yo escucho la Biblia todos los días tengo mi grupo de conexión mi célula tengo mis actividades voy a conferencias eso es diferente Tú y yo antes de ser pastores y antes de ser líderes somos cristianos, somos seguidores de Cristo Y necesitamos hacer lo mismo que estamos animando a nuestras ovejas a hacer Y es de buscar su presencia y buscar su palabra cada día No para encontrar un sermón, yo, yo he, me he caído en esa trampa Como joven era caerme en la trampa que cada vez que me sentaba al piano para adorar Siempre quería escribir una canción y un día el Señor dijo, yo no quiero que intentes escribir una canción nomás, adórame. Y pastor, a veces necesitamos leer la Biblia para nosotros, no para un sermón. Entonces te quiero animar en eso, eso es gratis, es entre paréntesis. Ok, entonces vamos a analizar, porque a veces leemos muy rápido ciertos versos. Y uno dice, ok, pues sí he escuchado ese sermón, pastor, yo he predicado sermones acerca de... El alfarero y ser barro Pero es interesante notar algunas palabras Dice y a pesar de todo oh Señor No es un accidente que dice Señor Sin meternos en toda una clase De estudio de palabras y de hebreo Obviamente estamos en el Antiguo Testamento Escrito en hebreo Y Isaías usa la palabra Señor Que fue eh, una Traducción al inglés perdón al español de lo que son unas letras en el hebreo y h w -h, h Que muchos como no hay vocales ahí lo pronuncian como Yahweh y después lo que quiere decir es de que él será También de esta palabra viene la palabra Adonai Dios de todo el universo que a veces también lo vemos como la traducción, la palabra Señor. Pero cuando uno entiende cómo se usa esta palabra, las primeras veces que se usó esta palabra Señor. Tiene un significado muy interesante. En Éxodo 3, verso 14, Dios hablando con Moisés dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a ustedes Verso 15 dice Dios también le dijo a Moisés así dirás al Pueblo de Israel Yahweh Dios de el Dios de sus antepasados El Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha Enviado a ustedes este es mi nombre eterno el nombre que Deben recordar por todas las generaciones y esta palabra del hebreo, uno de sus significados es Yahweh, Asher Yahweh. Quiere decir, Él trae a la existencia todo lo, que no, todo lo que existe. Él trae a la existencia todo lo que existe. Romanos nos recuerda que todo lo que conocemos fue formado de parte de Dios. Él trae a la existencia todo lo que existe. Todo lo que somos es porque Dios decidió formarlo nosotros. Y Él puede ver lo que no existe todavía. Y puede moldearnos a llegar a esa realidad. Entonces Jeremías, perdón Isaías dice. Señor a pesar de todo. Oh, Señor y qué quiere decir Señor, otro significado tal vez más común para nosotros entender es alguien o algo que tiene poder, autoridad o influencia, un maestro o gobernante. ¿Por qué hago tanta énfasis en una palabra? Una palabra que nos parece como muy normal ver en un verso la palabra Señor, porque antes de que pueda moldearnos. Debemos verlo como Señor. Si decimos moldéame. Pero no le asignamos esa posición de autoridad Señor. El que manda mi vida, el que trae a existencia todo lo que existe. La transformación va a ser muy limitada. Porque nosotros vamos a poner todos nuestros límites, no pues eso no me parece Somos barro Romanos 14, 8 dice si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor Entonces tanto si vivimos como si morimos Pertenecemos al Señor Cristo murió y Resucitó con este propósito ser Señor De los vivos y de los muertos somos barro Él es el Señor de nuestra vida Regresamos al verso 8 la siguiente frase Dice eres nuestro padre Él es Señor, Él gobierna, Él tiene la Autoridad, Él manda y también Él es nuestro Padre Primera de Corintios 8 6 dice Pero para nosotros Hay un Dios el Padre Por quien todas las cosas Fueron creadas Y para quien vivimos Y hay un Señor Jesucristo Por medio de quien todas las cosas Fueron creadas y por medio de quien Vivimos Hicimos énfasis en que Él es Señor Porque hago énfasis en que él es Padre porque para saber a dónde vas debes saber de dónde vienes. Tú tienes un creador, tú tienes un padre. No hay ningún huérfano aquí porque todos hemos sido adoptados y podemos clamar Abba Padre. Por eso Jesús cuando nos enseña cómo orar lo primero que dice Padre nuestro Primera de Juan 3.1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Regresamos al verso 8, Isaías 64. Después de que dice Señor, después de que dice eres nuestro Padre, dice nosotros somos el barro. En Isaías 45 verso 9 dice. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole? Detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Por supuesto que no. Yo creo que jamás hubiéramos pensado hace 20 años que íbamos a tener que estar contestando a una generación Que no deben de argumentar con el creador como los creó La identidad de género es un ataque del enemigo para destruir la identidad de toda una generación Y de, tenemos que recordar a un mundo perdido a un mundo que sí se siente como huérfanos, decirle, mira, tengo buenas noticias, tú has sido adoptado y tú tienes un Padre y Él es tu Creador. En vez de irte por otro rumbo de confusión, de perversión, deje que Dios sane esas heridas en ti y que restablece. Tu identidad de cómo Él te formó Dice el verso 8 Tú el alfarero Nosotros somos el barro Tú el alfarero En Jeremías 18 verso 1 dice El Señor le dio otro mensaje a Jeremías Baja al taller del alfarero Y ahí te hablaré Así que hice lo que me dijo Y encontré al alfarero trabajando en el torno Pero la vasija que estaba formando No resultó como él esperaba Así que lo aplastó y comenzó de nuevo Nadie gritó amén ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con ese verso No sabemos cómo leerlo porque se puede leer de muchas formas Podemos decir pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba Así que la aplastó y comenzó de nuevo Así un Dios así todo enojado que destruye O si lo vemos con ojos de gracia y de redención Decimos no resultó como él esperaba Así que la aplastó y comenzó de nuevo yo no sé de ti, pero yo doy gracias a Dios por comienzos nuevos. Como Jonás, por una segunda oportunidad, tal vez tercera, cuarta, yo no sé cuántas oportunidades necesitamos tuyo. Yo doy gracias a Dios que ese Padre, porque recuerda, el alfarero es un Padre. Él es Señor, sí, eres Padre, Él es alfarero, nosotros somos barro. Y Él nos puede formar de nuevo En el siglo pasado un pastor llamado Vance Habner dijo Dios usa cosas quebrantadas Se necesita tierra quebrantada para producir una cosecha Nubes quebrantadas para dar lluvia Grano quebrantado para dar pan Pan partido para dar fuerza La caja de alabastro quebrantada Que da perfume Es Pedro llorando amargamente Quien vuelve con más poder que nunca Tal vez hay un pastor aquí Que se siente bien quebrantado Que bueno porque le vas a dar oportunidad Al alfarero empezar a formarte de nuevo Somos barro en sus manos El alfarero puede hacer algo de lo que está quebrantado. Todos recordamos que David se quebrantó. Tenemos la oportunidad de leer su oración de quebrantamiento en Salmo 51 verso 17 dice. El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios. Tal vez llegaste a este evento quebrantado. Y estás intentando ponerte la cara bonita. La cara fuerte. Pero por adentro estás quebrantado. Qué bueno. Tengo buenas noticias. Todos somos barro. Y hay un alfarero Que es padre Que nos quiere formar de nuevo Dios puede hacer algo Con cosas quebrantadas O nos Decidimos quebrantar Voluntariamente O la vida La presión El ministerio nos quebrantará Yo prefiero Voluntariamente quebrantarme delante de Dios Y decir hoy oh, Dios yo quiero ser un odre nuevo Soy barro en tus manos Termina el verso 8 de Isaías 64 diciendo Todos somos formados por tu mano Jeremías 1.5 dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté en, y te nombré mi profeta a las naciones. Efesios 2.10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios está buscando una generación de líderes y de pastores que están dispuestos a ser quebrantados delante de Él. Y decir Dios moldéame y fórmame de nuevo. Romanos 12, 1. Por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme Él es alfarero Que los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta somos barro todos digan conmigo somos barro También somos templos primera de Corintios 3 16 dice no se Dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes espero que estás Captando yo sé que son muy listos muy capaces muy Inteligentes ustedes pastores pueden Hacer esta conexión entre barro que Dios nos quiere formar, ¿por qué? Porque nos quiere hacer algo y el Nuevo Testamento nos enseña qué es lo que Él está formando, está formando templos No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Un templo es un lugar donde Dios habita y el deseo de Dios desde el principio era habitar con su creación a lo mejor tú piensas en el templo de Salomón en estos días que Israel y Jerusalén están en las noticias pero quiero recordarte que aún antes de eso Dios quería tener comunión quería habitar con la humanidad Comenzamos en Génesis capítulo 3 verso 8 dice cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa vieron al Señor Dios caminando por el huerto Así que se, se escondieron del Señor Dios entre los árboles La triste realidad de que entró el pecado y se escondieron de Dios Pero por qué menciono este verso porque el patrón antes de que entró el pecado al mundo Era comunión con Dios, Dios quiere habitar nosotros después Dios levanta a un Libertador para sacar su pueblo de Esclavitud en Egipto Y vemos el tabernáculo de Moisés Sabe lo primero que Dios da como Instrucción cuando saca su pueblo de Esclavitud es de que mira quiero Organizarlos porque quiero mandar mi Presencia quiero que experimenten mi Presencia Éxodo 25 verso 8 haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos porque porque somos templos después vemos el templo de Salomón. Primera de Crónicas 22 verso 9 Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas Su nombre será Salomón y durante su reinado Yo le daré a Israel paz y tranquilidad Y vemos que se dedica el templo de Salomón Pero algo interesante sucede antes del nacimiento de Jesús, si recuerdas la historia de Israel Israel se divide en dos partes, Reino del Norte Reino del Sur Son conquistados por los asirios, por los de Babilonia Y en ese proceso muchas de las cosas que estaban en el templo O fueron robadas o fueron escondidas No sabemos exactamente qué, Indiana Jones todavía los sigue buscando No sabemos dónde están, incluyendo el arca del pacto yo creo que esto fue el plan de Dios ¿Por qué? Porque iba a venir Jesús Jesús viene a establecer un templo diferente Porque lo que habíamos visto desde el principio Era una sombra de lo que venía después Entonces en Juan 1.14 dice Entonces la palabra o si conoces la Reina Valera Dice el verbo se hizo carne la palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. La palabra vino a vivir entre nosotros. Es la forma del verbo. Del tabernáculo. A ver si lo puedo inventar. Se tabernaculizó. Entre nosotros. Vino. A traer. Acceso. A la presencia de Dios. Tú y yo sabemos que. Uno de los nombres para Jesús es el segundo Adán, que es lo que Adán y Eva estaban disfrutando en el huerto de Edén donde comenzamos en Génesis 3, comunión con Dios. Jesús vino a restablecer eso. Somos barro, somos templos. Y después si seguimos este estudio del templo en el nuevo Test en toda la Biblia desde antiguo hasta Nuevo Testamento, sabemos que en la Nueva Jerusalén no hay templo. Yo no sé dónde lo que tú opinas de Israel y de cristianos mesiánicos y de todas esas cosas. Yo sé que hay personas muy radicales que quieren edificar el tercer templo de nuevo en Jerusalén. Y yo digo, lee la Biblia. Lee Apocalipsis 21, verso 22. Dice... No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Somos templos. Regresamos primera de Corintios 3:16. Yo sé que voy rápido, pero ustedes son pastores y así le puedo dar duro. No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Nota esta frase, no se dan cuenta. Tres capítulos después, el capítulo 6 dice, no se dan cuenta. De que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Otra vez aquí en el capítulo 6 Como hizo en el capítulo 3 Dice no se dan cuenta Darse cuenta, comprender, advertir O enterarse una Persona de una cosa que no entendía o que le había Pasado inadvertida Pablo quiere enfatizar aquí oye Recuerdan no se dan cuenta son templo quiero decirte Mi amigo mi hermano que está aquí hoy somos barro y no Se dan cuenta que la razón que somos barro es para que Dios nos forme en ser templos del Espíritu Santo que Él puede usar ¿Cómo hace eso? A través de nuestro cuerpo redimido, un cuerpo entregado al Señor. Recuerden lo que leímos en Romanos 12.1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Dice en 1 de Corintios 6, 19 su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes somos el templo del Espíritu Santo. Ahora quiénes es ese somos. Individualmente tú, tú, tú. Individualmente Dios vive en nosotros. Dios vive en mí, Dios vive en ti, Dios vive en él, Dios vive en ella Somos templo del Espíritu Santo Pero ahí no termina Corporativamente como su iglesia Dios vive en nosotros Entonces empezamos a decir Santo clama la creación Y la presencia del Espíritu Santo empieza a llenar esta iglesia Tu iglesia este domingo que viene Somos templos Colectivamente como el cuerpo de Cristo alrededor del mundo Dios vive en nosotros No limites esto a que somos el templo del Espíritu Santo cuando llegamos a la reunión no, Tampoco no lo limites a ti como individuo es en todos los aspectos Somos templo del Espíritu Santo nos reunimos para formar el templo del Espíritu Santo y alrededor del mundo como el cuerpo de Cristo somos el templo del Espíritu Santo. Efesios 2.19 dice así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Un autor dijo que a través del sacrificio y la victoria de Jesús Abrió un camino para que Dios no solo habitara con su pueblo Sino que Dios habitara en su pueblo Por eso somos barro, por eso tenemos que rendirnos al alfarero Porque Él nos quiere formar, nos quiere hacer el templo del Espíritu Santo Ahora Dios no desea un templo vacío Imagínate si uno de ustedes me dice Pastor no lo vas a creer pero ya Compramos un terreno Digo gloria a Dios y vamos a construir Un edificio gloria a Dios y un día Llego a tu ciudad y digo oye quiero Quiero ver esa iglesia Tú dices con mucho orgullo Sí, quiero mostrártela y Llegamos a la calle Y por afuera Todo hermoso Con pintura fresca Y digo Quiero entrar Y dices Oh no, no, no hay nada dentro ¿Cómo que no hay nada dentro? No, pero mira Qué edificio tenemos pero no se van a reunir aquí. No, 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 no más. Queríamos tener un local, un edificio. Sería absurdo. No es cuestión solamente decir, Dios, soy barro en tus manos, moldeame. Es ser moldeados con un propósito, para ser formados en el templo del Espíritu Santo. Y ese templo existe para un propósito. Para ser lleno del Espíritu Santo de Dios ¿Por qué? Porque además de que somos barro Además de que somos templo Somos odres Donde Dios quiere derramar vino nuevo Cuando fue derramado el Espíritu Santo Sabemos que hubo una conexión entre vino Y el Espíritu Santo Pedro tuvo que aclarar no están borrachos Han recibido algo Dios los ha hecho nacer de nuevo El alfarero los ha formado de nuevo Porque ahora van a contener Este vino nuevo que es mi Espíritu Santo ¿Con qué propósito? Para hacernos gordos espiritualmente Nomás decir Dame más Dios, dame más y Dios dice te quiero dar más y voy a derramar más pero quiero que tú empieces también a derramar lo que yo te he dado a los demás por eso somos barro, por eso somos templos, por eso somos odres nuevos porque queremos el vino nuevo porque somos vasijas que Dios puede usar para derramar su gloria y su bendición a un mundo que tanto lo necesita Ponte de pie conmigo Padre celestial Reconocemos Que tú no vas a derramar vino nuevo En odres viejos Y sabemos que existe la tentación Entonces de decir pues dame El vino viejo No señor no queremos eso, queremos lo nuevo Y si tú tienes que quebrantar Lo que pensábamos nosotros que todavía Funcionaba muy bien pero hoy en día nos Damos cuenta que la aplicación no Funciona en ese sistema Porque hay algo nuevo que tú quieres Hacer hay algo nuevo que tú quieres hacer en nosotros Dios Haz tu obra en este momento Podrías levantar tus manos conmigo hacia el cielo Decir Señor haz algo nuevo en mí hoy Estoy dispuesto a quebrantarme delante de ti Porque yo quiero ese vino nuevo Moldéame Padre yo me quebranto delante de ti y Te digo que te necesito, necesito más de ti Quita de mí Señor orgullo Quita Señor de nosotros como pastores Motivos impuros Deseo de la fama o del dinero O cualquier otra cosa que el enemigo puede usar Para hacernos odres viejos Hoy queremos ser formados de nuevo Reconocemos que somos templo tuyo Dios Llénanos con tu Espíritu Santo puedes levantar tu voz conmigo y decir Señor lléname con tu Espíritu derrama vino nuevo en mi corazón en este momento te necesito Dios con todo mi corazón derrama vino nuevo y Señor si tú lo derramas en mí lo voy a derramar en los demás y así continúa este ciclo precioso Señor de tu Espíritu Santo que mueve entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús Decimos amén.